0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh. Este es el capítulo 43 y hoy es 8 de febrero de 2017. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en macOS. En el episodio de hoy hablaremos de las últimas noticias sobre hardware y software para macOS. El tema principal del podcast será, de nuevo, la seguridad de nuestros Mac, pero todavía nos quedará tiempo para atender la consulta de un oyente. Yo soy Emil Cara y hoy me acompañan David Isasi y Carlos Burgess. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac, así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh. Buenas noches, Carlos.
1: Buenas noches. Hoy sin gato ni nada que acariciar. Claro, mi vida?
0: es que estás fuera, estás fuera del país. Estás este es
1: fuera de España.
0: ¿Dónde estás? En Austria. En Austria. Estás más cerca de Natán que cualquiera de nosotros.
1: Sí, muy cerquita. Pasando el mismo frío, se podría decir.
0: David Isasi, buenas noches. Buenas noches, Emilio. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Tú, tú, Buenas noches, tú, Carlos. ¿En eh, eh, tu ubicación noches, habitual? ¿Estás en tu ubicación <risa> habitual?
2: Estoy en mi ubicación habitual. Hoy estoy un poquito más tocado a nivel de voz. ¿Sí? No sé si alguno lo notará, porque he pasado por mi querido dentista. ¡Oh, ¡Hombre! Y ya sabes lo que son las anestesias que, que te dejan la boca, pues como como cuando Areva lo contaba los chistes. Que sí. Te... <risa> los chistes de cangosos, pues, pues estoy mío. igual. Bueno, pues entonces, bueno.
0: atendiendo al frío de uno y a la discapacidad de otro, voy a hacerme un poco con el control de la sección de noticias, que empezamos con una que nos va a acompañar seguramente porque vamos a coincidir con ella hasta el final de sus días, y es que Apple ha puesto a disposición de los desarrolladores la segunda versión beta de Mac OS 10.12. Punto cuatro, que como nos recuerda carlos en fac-mag.com eh, va a incluir el Night Shift no esta, esta opción para alterar eh, la temperatura de la pantalla y bueno pues ahí eh, como siempre mejoras de rendimiento y, esta y, y estabilidad que es la frase hecha, es como aquello de no podemos esperar a mostrar las novedades es el, en la muletilla y ahí tenemos ya esa, esa nueva versión en manos de, la, de los desarrolladores para que lo vayan uh, probando más cosas de software, tenemos una cosa súper envidiable que estoy Deseando que llegue. Y es que Apple ha sacado un bundle de software eh, para eh, educación. Se trata de un, un pack que incluye, atención, eh, las versiones completas de Final Cut Pro 10, Logic Pro 10, que son las dos grandes aplicaciones profesionales de Apple para vídeo y audio, y luego eh, tres, dos aplicaciones que son complementos de Final Cut, que son Motion 5 y Compressor 4, y Mainstage 3, que es un complemento para Logic Pro 10. Todo esto cuesta en Estados Unidos 199 dólares más impuestos. Eh, por separado cuestan 629 dólares. O sea que imaginaos eh, el, el ahorro. No, no, imaginaos, no, calculad, son 430 uh -huh. dólares de ahorro que de momento solo van a tener en Estados Unidos, ¿vale? Aunque Apple ha confirmado que esta oferta se va a expandir poco a poco a otros países que tengan tienda de educación, como por ejemplo Australia, Canadá, el Reino Unido, uh -huh. Alemania... ...o España, por ejemplo... ...entonces pues bueno, aunque algunos ya no estemos estudiando... Pues si, por ejemplo, se da el caso de que vuestra esposa es profesora de Derecho Penal de la Universidad de Murcia desde hace un par de semanas, pues lo mismo por ahí, ¿vale? Lo mismo por ahí podéis conseguirlo, ¿no? Eh, al parecer esto usa el sistema de, vali de validación de Unidays, que es un portal universitario mundial. Es lo mismo que usan para Apple Music. Es decir, sabemos que Apple Music tiene desde hace cierto tiempo la mitad de precio para estudiantes y, bueno, tu universidad uh -huh. está registrada en Unidays, tú apareces ahí registrado como estudiante universitario o profesor y a través de ese portal de validación te dan una serie de promocodes que luego canjeas en la Store, o sea que de es todas maneras
2: Emilio tú que eres un gran experto en logística me tendrás que explicar cómo ahora sale en Estados Unidos y esto poco a poco se va expandiendo el resto del mundo es que se lo, lo meten en barcos y, y por qué no sé por qué demonios no lo sacan a nivel mundial que esto es un, es un tema de software es que no sé no, no me explico ¿Por qué no es un lanzamiento masivo? No pues sé, no, no si te... hay algo que se nos escapa.
0: Sí, no, no tengo ni idea. No, no creo que sea que sea por ningún motivo concreto. Eh, no, no ya te digo, no, no creo que haya ninguna justificación más que una cuestión de, bueno, pues igual que hay otras cosas de software que también nos extrañan, que solo estén en Estados Unidos o lo que sea, pues esto también y ya está. Y no hay que darle más vueltas, sino esperar con paciencia a que llegue uh -huh. a que llegue el momento. Eh, y pues una fecha más de la que tenemos que estar eh, pendientes, Carlos, porque parece ser que se habla de, de marzo ya para los nuevos iPads, lo cual pues va a chocar sin duda con las fechas que yo esperaba para los Mac. Es decir, como toda referencia absoluta, lo que yo esperaba. Con lo cual pues no sé ya si es que no vienen o es que vienen más tarde o, o qué va a pasar, porque la gente que necesita un iMac ya se va a suicidar.
1: Pues el problema está, o el problema o las circunstancias está, en que apenas no tiene, por lo que se ve, ni un solo iPad Air 2 para vender. Sí que le queda stock para la venta al detalle, pero para la venta por volumen, para eso no hay. Con lo cual, si ya se queda sin este tipo de ordenadores, pues, digo, perdón, de este tipo de tablets, pues está claro que hay una renovación en ciernes, y tiene que tener un tablet de, de entre comillas, gama baja, Así que veríamos cómo el Mac Pro se va, cómo el iPad Pro se va para abajo y ten, tendremos un nuevo modelo de iPad Pro, quizá con un nuevo modelo de Apple Pencil. Un, hablan de un modelo intermedio de 10 y pico pulgadas, yo no eso no lo veo tan claro, pero bueno, una renovación evidentemente del, del iPad Pro grande. Pero yo apostaría sinceramente por marzo hacia finales de marzo, con un evento para presentar los nuevos iPads, hecho directamente en Cupertino, y con vistas ya que sea posiblemente uno de los últimos eventos que veamos antes de que el siguiente ya sea la famosa inauguración del OVNI de Apple.
0: Y bueno, hemos comentado lo de la beta, eh, la beta del próximo sistema, de la próxima versión de, de Sierra, pero tienes, eh, tienes tú tienes una, una interpretación personal sobre una cuestión relativa a los nombres de macOS, ¿no, Carlos?
1: Sí, sí, que una de las características que Apple ha dicho que ya va a ser, o sea, no es eh, un rumor, no es es que en la próxima versión de, eh, de Mac OS eh, va a meter eh, el nuevo sistema de archivos, el APFS o el AFPS, el, ese, ese, esa sopa de siglas que, eh, que tiene para el sistema de archivos, que de hecho entra ya en eh, iOS eh, 10.3, si no recuerdo mal. Eh, yo creo que se acaban los montes se comentan ciertos mentideros de gente muy eh, puesta en el tema que se acaban el tema de montes ya y que van a empezar con eh, algo que sea notablemente esplendoroso con ubicaciones geográficas porque al igual que fue ocurrió en Mountain Lion donde eh, Apple presentó relativamente pocas características de usuario pero reforzó notablemente las tripas del sistema Creo que esta vez le toca también a las tripas del sistema y se habla pues de Macos California, Macos Los Ángeles, un nombre así muy sonoro que recuerde y que muestra a todos los usuarios que hay un cambio importante en lo que es el paradigma, especialmente de nuevo debajo del capo, que es donde va a ser el asunto realmente importante, con cambios en Time Machine, cambios en el Finder, cambios en, en muchas, muchas cosas.
0: Bueno, pues eh, digamos como seguramente emparedado entre ambos, ambos eventos que parecen evidentes, que serían los nuevos AIMAC en marzo y eh, la presentación del, del nuevo sistema operativo digamos con ese nuevo nombre en la, en la conferencia de desarrolladores en junio sin duda tendremos esas actualizaciones de los nuevos más entre los que parece que va a estar incluido y ahí van a correr ríos de todo tipo de líquidos el, el macbook pro o sea el macbook pro con, eh, con la touch bar ese nuevo modelo que se nos presentó eh, hace bueno o sea, pues eso en octubre estaría recibiendo ya una una actualización eh, teóricamente entre marzo y y eh, junio. Hay que entender, bueno, quiero decir, si te has comprado un MacBook Pro nuevo, pues, pues tienes todo el derecho al mundo a subirte por las cortinas como un gato. Pero esto no es la primera vez que pasa. Quiero decir, Apple saca un nuevo modelo de lo que sea y de pronto, como que en muy poco tiempo, va y saca una actualización más, pues provocando, pues eso, los suicidios... A ver, a mí me pasó. Yo me compré, yo vine a Mac con el primer iMac con procesador Intel, con un Intel Core Duo. Y a los seis meses nos sacaron ese mismo ordenador con un Intel Core 2 Duo. Y esa diferencia pues supuso dos años más de longevidad del ordenador directamente. Uh -huh. Así como suena. Entonces, Yo no tengo tan
1: claro eso. eh Vamos a tener la actualización en 2016. eh Yo no lo tengo de, tan 10, claro. ¿16? ¿Cómo que crees 16? Que no? 17. Bueno, perdón, 17. No lo vayamos a tener en el 17. 17. Yo mm, te diría que más en el, el 18, y hay una razón muy específica para ello, y es que en la última beta, en la beta que salió eh, ayer o, o hoy, eh, Apple ha retirado ese, la coletilla de eh, Early, Mid y Late, dejando sí. solo el nombre y el año. Ajá. Y eso deja una intención muy clara, eso está diciendo que eh, él actualizará los equipos cuando le toque, pero solo será una vez al año. Ya no será eso de finales de 2016, porque había un antes, un primeros de 2016 un finales de 2017, porque había un primeros de 2017, etc. O sea que yo apostaría más a que esos MacBook Pro llegarán a todo pasado el año que viene.
0: Pero el año que viene estás hablando de 2018. 2018,
1: primeros de 2018, Uf. o fin pero, eso, Pero desde luego, eso tan seguidos, tan seguidos, no. A, A ver, no, me... no es que...
0: Bueno, crea... Tan seguido sí. igual no está, ¿eh? No es que crea yo que el ordenador no es longevo. ¡Qué demonios! O sea, todos sabemos lo que dura un ordenador de Apple, ¿no? Pero, eh, bueno, pues da la sensación de que si sí, el resto de la pero claro esto es que ya es mucho especular y vamos, creo que vamos a pasar el tema porque es en plan pero, claro pero, pero, es ¿no? que si ese si ese es su Mac, si ese es su único mac o ese es el mac más fuerte pues tendrán que darle más caña porque no si no van a sacar nuevos iMac son tantos sis sabes que no sé qué especulación eh, puede sí, tener es que sentido si no sacan David,
2: algo... No, pero es que si nos sacan algo ahora, la van a volver a sacar en septiembre. Yo creo que ya no toca. Ya en septiembre se acabó la presentación de los Macs. En, los, en septiembre para mí se va a quedar directamente para los iPhones. Ahora es cuando toca hablar de los Macs. Y además, es que habláis del MacBook Pro, pero ¿y el MacBook? Porque yo tengo y aquí el MacBook de hace dos años. Tú, Emilio, tienes el, de, el del año anterior. o sea el sí. del año, bueno, el de el año, año anterior, pasado. 2016, sí. 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 Eso es. ¿Ah, ¿Una actualización
1: y... al año? Sí, actualización ¿vale?
2: ¿Y, pero entonces se va cuando lo que digo yo, ¿cuándo no, a va ver, a ser la de este año? Lo que dice, yo creo que lo, toca ahora. A
0: ver, lo que dice Carlos es que eh, un nuevo modelo tan rotundo como este nuevo MacBook Pro puede aguantar más. Es decir, que no tiene por qué sí, tener claro. uno, eh, digamos, 12 meses después, sino que puede tirar a 15 meses o 16 meses y reubicar esas actualizaciones del MacBook Pro donde siempre han estado, que es en la primera mitad del año. Pero bueno, insisto que hasta que no veamos el siguiente movimiento de la gama Mac eh, es mucho eh, especular El que el que podamos pensar eh, ¿qué, qué va a hacer Apple con esto No es como con el Apple Van Watch los, Es como con el Apple Watch ¿Qué ciclo tiene el Apple Watch? No lo sabemos Porque han salido dos o sea, no sabemos hasta que no salga el 3 incluso entonces tampoco lo sabíamos pero bueno y con esto creo sí, que, pero que sabíamos que, pasa lo mismo. que
2: salían los procesadores de Intel que salían en el primer trimestre del año y va a estar Apple un año con los procesadores de Intel en el mercado sin actualizar
0: David los oh, procesadores de, de Intel son un son, son una doña con eso llamamos no, a ni
2: coña, no que
0: sí, que con eso llamamos a ningún lado. O sea, aquí ahora lo que hay que ver es cuántos procesadores ARM es capaz vale, de, sí. de meter dentro simultáneamente y cómo hace mm. que se entiendan todos entre ellos. Porque realmente, es decir, Apple tenía o podía haber esperado, podía haber metido los Kaby Lake en el MacBook Pro de octubre, pero no le merecía la pena. O sea, no le merecía la pena entre comillas el estrés tecnológico para lo que iba a conseguir Sistemas que ahora no estaban preparados que ahora es llega que una actualización no preparados. claro que ahora llega una actualización pues bueno pues y, o sea, si hicieran una hora en esta primera mitad del año que, que no creemos pero todo puede ser en este mundo pues sí los meten pero ya está pero cómo era la cosa para decir nah, no nos merece la pena o sea no nos merece la pena esperar a esto porque tampoco nos va a suponer tanto. ¿Sabes? Esto del tic tac toc tuc que nos explicó Carlos en su momento. Uh -huh. pues, le, a ver, Intel sigue siendo Intel y es sí, lo que sí, hay. No, es lo, claro. lo que hay, pero yo creo que ya no van a marcar tanto el ritmo. ¿eh? Quiero decir que no, no, Apple es, va,
2: totalmente de acuerdo. va a
0: sacar cuando toque y, y, y punto. Sigue. Y creo que Apple va a pasar de Intel. Sí, hombre, sí. Tanto tampoco creo. Pero... Pues,
2: yo, pues yo diría que sí, ¿eh? Yo diría ¿Sí? que no, va a empezar no, a...
1: No, no, no. Pues... no. Mientras apunte, siga apostando por software profesional, eh, los Intel van a seguir allí.
2: No, no, Otra pues, cosa es re, lo que joder, ya comentamos que en,
1: en un anterior podcast, que meta un procesador ARM en paralelo, que de esto ya se está hablando, y nosotros uh -huh. lo hablamos ya hace un mes, dos meses, uh -huh. que hablamos precisamente de eso, de que metería un, un procesador ARM, para las tareas menos eh, onerosas en consumo y en potencia y después tendría un Intel para eh, la chicha y, y la carne cruda pero eso ahora lo están hablando como super novedad y esto es algo que ha hablamos hace ya bastantes podcasts y lo dije hace bastantes podcasts que me apar que pensaba que lo iba a hacer y mira mira por tú por dónde
2: de todas maneras eh, Carlos yo una puntualización y es eh, primero ahora parece que lo de los, eh, los procesadores ARM pues que están eh, desarrollando alguna tecnología pues para incorporar todos los que puedan dentro del ordenador lo cual ya me parece para mí un notición porque ya quiere decir que por lo menos esto el desarrollo en los Mac sigue o sea no esto no es ninguna vía muerta que se acaba dentro de año y medio o sea, esto parece que va para largo con lo cual eh, los agoreros pues parece que no que no van a triunfar y lo segundo es que joder, la tecnología está de, de Apple de seguir eh, de mezclar dentro de un dispositivo un, dos dis, dentro del mismo dispositivo dos mismos equipos discos duros ya mezclo el disco duro de toda la vida con el nuevo de estado sólido las tarjetas gráficas ya, eh, hace, ya venía haciendo un mix de tarjeta dedicada con la integrada eh, en la placa ya, en los teléfonos ya iba, ya había incorporado el microprocesador, el M8 para el tema de movimiento, para complementar el procesador principal es decir yo creo que la tecnología ya de ir mezclando un dispositivo pasivo con otro un poco más activo ya la venía desarrollando desde hace tiempo, y yo cuando decía hace un momento que el tema de Intel pues que van a pasar completamente de él, es decir, si es que Intel ya tiene un procesador suficientemente potente como para no necesitar que lo desarrolle hasta ciertos límites, a partir de ahí igual es necesario ir quitándole cosas a ese procesador y ponerlo en otros que lo rodeen. Y es lo que decía Emilio, igual hemos empezado a ver uno, como podemos empezar a ver dos o podemos empezar a ver tres, que acompañen... Bueno, a nivel de consumo yo no sé qué es lo que puede suponer eso.
1: Hombre, Pero... los ARC consumen muy poquito. Y de hecho los MacBook Pro, estos nuevos, pues llevan un procesador, un no, llevan un, un chip eh, un sistema en un chip que es, uh -huh. realmente es un procesador ARM, una derivación del procesador del, eh, del Apple Watch para gestionar eh, la Touch Bar de nuevo... Lo que veremos, no en la próxima generación, sino en el próximo rediseño del de MacBook Pro... ...será un procesador ARM para gestionar las tareas de muy baja potencia... ...y un procesador Intel para cuando se necesite chicha. Y allí entrará de nuevo en la cuestión de software para ver qué sería lo interesante... ...cómo permiten, bajo emulación, que las aplicaciones IOS... ...que muchas aplicaciones IOS se puedan ejecutar en el Mac para unas cosas... Y después puedas ejecutar aplicaciones que realmente necesiten músculo y fuerza con el procesador Intel. La
0: otra cuestión que también teníamos desde hace relativamente poco respecto a la gama Mac es, digamos, las críticas que ha recibido Apple por abandonar eh, los accesorios propios para el Mac, ¿no? es decir, ya de una manera silenciosa y traicionera nos quitó las estaciones AirPort que bueno, pues que comercialmente es una decisión que todos podemos entender porque hay muchos routers por ahí que hacen un montón de cosas es decir, realmente no es necesario que Apple mantenga eso, lo que pasa es que te da cosica porque a ti te gusta tener tu cosa blanca ahí, que eche wifi, ¿qué le uh -huh. vamos a hacer? Y la última fue ya, digamos, de manera absoluta y manifiesta yo ya daba por muerto evidentemente el Apple Cinema Display, pero todavía había seres humanos en esta vida que pensaban que Apple iba a sacar uno porque si tiene ordenadores sin monitor, tiene que sacar un monitor, no sé esa lógica de dónde la hemos sacado pero bueno, el caso es que en la presentación de un MacBook Pro ya nos dijo que se habían hecho muy amigos de LG y que, eh, vamos, prácticamente nos presentaba unos monitores de LG como los monitores oficiales, por así decirlo, para el MacBook Pro. Y resulta, Carlos, que tiene, no sé si es un, uno de los modelos, tiene como un pequeño defecto de, de diseño y es que no lo puedes poner cerca del router.
1: Ya, yeah, están mal blindados.
0: Esto es, una, esto es una cosa... Mmm, esto lo nunca he visto. Quiero decir... LG, la garantía,
1: como se anunciaban al principio en España. Pues toma, mal blindado. ¿Qué, ¿Qué? le vamos a hacer?
0: Pero escúchame, ya la yo queda. Estoy... Va, a haber un, va a haber un recall? O sea, yo qué hago ahora? No lo tengo, pero si me he comprado uno de estos monitores, aunque sea a mitad de precio, ¿eh? porque Apple los ha estado vendiendo a mitad de precio, con, dentro de su campaña ponga usted un USBC en su vida. Eh, ahora, ¿qué hago yo con este monitor?
1: Pues no lo sé, supongo que o habrá un Rical, porque tampoco han, habrán vendido tantos, uh -huh. porque es un monitor caro, sí. aun con todo, es un, y necesitas un equipo para sacar el partido, necesitas hacer una inversión que ya no solo es el monitor caro, sino también el, el, el correspondiente portátil. Pero eh, yo sé que el eje ha modificado la línea de, de producción. Para añadir más blindaje a estos monitores. Hombre, la, la es Que solución le pase esto, el
2: que... eje. ¿eh? Puf, vaya tela, ¿eh? Que es que el eje se dedica <risa> a fabricar monitores. <risa> coreanos, <risa> no sé.
1: pero son coreanos, querido. ¿Qué esperas?
2: <risa> joder, no sé. De una empresa que fabrica monitores que se, se, tengan un problema por el, por el tema del blindaje, joder, no sé.
1: Mira la competencia que fabricaba granadas de mano que, hacía, que llamaban por teléfono.
0: <risa> Madre mía, no sé si habéis visto la noticia de hoy que tenía un almacén donde guardaban todas ah, las sí, baterías sí. y que ha explotado el almacén. Pero es que... Me, eh, eh, o sea, te lo juro, lo, lo he tuiteado y he dicho que parecía una noticia, o sea, que es una noticia que va directamente para una web que se llama No es el mundo today, ¿no? Que recoge noticias absurdas que podrías pensar que son falsas, pero que no lo son. Pero espérate, porque mmm, al publicar esto, al rato veo que un, uh, un un seguidor de Twitter a ver si lo tengo por aquí Así ah, sí, aquí está, el tío del bigote, tal cual, ¿eh? Con sí. sus Rs. Arroba, tío del me dice, la misma filial que está fabricando las baterías del S8. Joder. Oh, yeah. <risa> Bien, Yuhu. ¿Qué te parece? En fin, un disparate. Bueno, uh, vamos a terminar uh, esta sección de noticias hablando un poco del staff uh, directivo de Apple. Y vamos a hablar primero de una entrada, porque el, eh, uno de los directivos de a, a, Amazon Fire TV, ya sabéis que es el, el, el cacharrico de Amazon para poner debajo de la tele, eh, deja Amazon y eh, se une a, a, a la sección de Apple TV, a la sección de, de marketing. El tipo se llama Timothy Chuerdal digo yo que se pronunciará así, si no Juaniquilator que nos corrija, y bueno, se viene digamos a la sección de marketing produ de productos del eh, Apple TV. Un Apple TV 4 que funciona muy bien, pero que como siempre deja a todos con ganas de más, en este caso Apple ya ha hecho lo que suele hacer que es abrir la puerta, abrir esa App Store, y bueno, pues ahí estamos esperando que sigan surgiendo aplicaciones que terminen de darle, digamos, más sentido a un dispositivo al que ahora, digamos, le quitaron hace poco esa limitación de las aplicaciones que... No podían tener, creo que era mate 4 gigas o no o algo así. Tenían un límite mm. en las aplicaciones muy bajo de tamaño. 200 sí. megas. Eso, sí, 200 megas. Entonces tú te instalabas tu juego de coches y lo primero que hacía el juego de coches, nada más ejecutarse, era descargarse el resto del juego, ¿no? Entonces ahora han levantado ese límite, ahora creo que llega a 4 gigas, es la cifra que yo sabía, con lo cual uno podría esperar que ahora sí que sí... Pero bueno, esto es como el podcasting. ¿Sabes? Cada año es el año del podcasting. Bueno, pues cada momento es el momento de la Apple TV. Es el año de Linux sí. en el escritorio. Justo igual. A ver si Timothy D. Chordal... Nos saca un poco de, de, la, de, de este atolladero, por así decirlo, en este círculo difícil en el que estamos dando vueltas desde un tiempo y, y al Apple TV le da un poco más de lo que tiene. Y hablamos también de una ausencia, y es que John Solomon va a dejar su puesto, o ha dejado ya su puesto, en Apple como vicepresidente de venta a empresas y gobiernos. Este hombre estaba en HP y llegó en 2014, que es el año en el que se firma el acuerdo, el famoso acuerdo de Apple con IBM eh, para crear el programa IBM Mobile First for eh, IOS Solutions ¿no? ese, ese ese plan mediante el cual IBM y Apple trabajan juntos en portar para ellos las grandes aplicaciones profesionales y empresariales de IBM es que es un proyecto además que está vigente que continuamente tiene adhesiones de grandes empresas que digamos que se pasan a ese sistema la última esta semana pasada United Airlines y vamos que es un proyecto que sigue funcionando pero este señor por el motivo que sea pues se va no sabemos dónde, Apple no ha hecho comentarios, unos llegan, otros se van, aquí no ha pasado nada. Apple al parecer ha estado un año y medio diseñando un picaporte de la nueva sede. Todos tranquilos, todos felices, ¡qué maravilla! El que tenga un monitor de LG que lo, que lo rodee de papel de aluminio, vale como en aquella como en aquella película que se ponían papel de aluminio en la cabeza para que no le leyeran los marcianos los pensamientos. Y bueno, creo que bueno un montón de noticias realmente sobre sobre el mundo Mac. Eh, para mí mi favorita es esta del bundle eh, para educación, porque mi mujer y sus alumnos de derecho penal están todos deseando usar Final Cut Pro 10, y no te digo ya Logic Pro 10. Y bueno, a ver Mira, si... Hay que
1: editar los juicios. Claro, ¿eh? claro.
0: ¿Sabes? Yo le he dicho, digo, grábate las clases y se las pasas en formato podcast. Claro, las, las cuelgas ahí en el aula virtual esa que tenéis de la universidad o miras a ver si la universidad tiene convenio con iTunes U. Oye, escucha, dentro de Milcar FM, ¿qué pasa? Derecho Penal 3, que te, como nombre de podcast, es brutal. O sea, barremos. Pero no, no se me, no se me termina de, de animar. Bueno, en cualquier caso, estas han sido las noticias que teníamos para contaros hoy. Así que sin más dilación, vamos a pasar al tema del día. Y el tema del día, vuelve a ser una más, una vez más la seguridad sobre nuestros dispositivos Mac. Eh, una cosa que a priori siempre parece que está fuera de cualquier juicio, ¿no? No tenemos virus para el Mac, el Mac es el mejor, viva el Mac, etcétera, etcétera. Pero eh, cada vez que sacamos el tema, haciendo matices a todas estas afirmaciones que, digamos, en plan cuñado se aceptan, os interesa mucho el tema, lo cual eh, está muy bien, porque eh, muchas veces la seguridad depende, evidentemente, del sistema ¿no? del, del software, del sistema operativo, de un, un montón de factores, pero hay en otras muchas ocasiones que el primer eh, digamos, que se dice que una cadena es tan débil como el más débil de sus eslabones, ¿no? Bueno, pues en esto de la seguridad de nuestros ordenadores, de cualquier ordenador, no ya solo de los Mac, sino también los de Windows, etcétera, muchas veces el eslabón más débil es el ser humano, ¿vale? Y el ser humano es eh, precisamente la puerta de entrada que tiene uno de los elementos de los que queremos hablar hoy, que son los troyanos, ¿no? Porque eh, un troyano, bueno, que es una cosa a la que en un Mac estamos, estamos eh, digamos, somos vulnerables en algunas ocasiones, o sea, no hay virus, porque no, porque la definición de un virus estricta no se aplica a lo que se puede hacer hoy en día para Mac, pero los troyanos sí, sí sí, sí podemos pillar un troyano por ahí. Y el, el usuario humano, Carlos, el, el, el que está delante del ordenador, es el que pica, ¿no? Es por ahí por donde te entra la mayor parte de las veces. Sí,
1: la verdad es que tenemos cierta frecuencia a equiparar a la mayoría de los usuarios de productos de Apple con nuestro nivel de conocimiento, y realmente el mercado y el escaparate es muy amplio. O sea, hay muchos usuarios que tienen un Mac como quien tiene una lavadora. Y lo utilizan pues igual que la lavadora. Solo utilizan dos programas. El programa eh, voy a lavar mucha ropa y el programa voy a lavar poca ropa. Eh, a pesar de todas las características que tiene la propia lavadora. Y eh, el gran problema eh, de, de toda esta historia al final es que eh, se pica. Y se pica porque... Eh, pues muchas veces la gente no tiene el conocimiento eh, y se le presenta delante de sí pues una situación que se pinta como dramática. Eh, vamos, a cualquiera nos ha pasado que estamos abriendo una ventana del navegador y nos sale un cuadro de diálogo, una táctica muy habitual, por otra parte, de nuestros eh, queridos amigos de MacKeeper, de cuyos padres y cuyas madres yo me acuerdo mucho cada mañana y cada noche. total. ¿Eh? Y te dice, tu Mac tiene 36 virus y la gitana del WhatsApp bailando encima de la pantalla. Y claro, nosotros que sabemos, dice, anda, venga, venga, anda tira, ya está el Mac aquí, pero otra vez, porque claro, el que no sabe de nada de este asunto se acojona, es que además mm. lo hacen tan perfecto, con unos cuadros de diálogo tan parecidos... Que, que la verdad es que se acojona. Luego resulta, la realidad nos dice, que eh, la cantidad de malware efectivo que hay eh, para Mac a lo largo del año es infinitamente menor al que se puede encontrar para otros sistemas operativos. Específicamente Windows, pero también otros sistemas operativos. Si hacemos un repaso, por ejemplo, del malware para Mac de 2016, que ha tenido cierta relevancia, es decir, cierta importancia, nos encontramos con que hay seis o siete muestras en todo el año, como mucho, y algunas de ellas ni siquiera son, entre comillas, peligrosas, o sea, eh, nos podemos encontrar con que eh, en marzo del 2016 tuvimos el primer eh, eh, ransomware, es decir, un sistema que cifra el contenido de tu disco y te pide una, eh, te pide una, eh, un rescate para recuperar tus datos fue en marzo de 2016 que se llamaba Keyranger. En, en el 7, el mes séptimo de 2016, eh, una puerta eh, trasera basada en PHP que infectaba ordenadores a través de un servicio eh, de Tor que se llamaba Eleanor. Después, ese mismo mes, KateNap, una puerta trasera eh, enmascarada en un troyano bastante estandarizada. ...con cierta eh, propensión a robar credenciales... ...y que usaba Tor como eh, sistema de transmisión. En el mes siguiente, 8, 8 es eh, junio, junio, julio... Agosto. Agosto, en agosto tuvimos eh, Fake File Opener... ...y llevamos cuatro, que era un adware... ...realmente era un troyano que eh, te vendía publicidad... ...no era propiamente un, un troyano que te robara eh, información... El mes siguiente tuvimos moques, eh, una puerta trasera basada en un troyano también bastante estandarizada, que tenía bast bastantes características a la hora de la roba de, eh, del robo de información. Ese mismo mes tuvimos complex, eh, una variación eh, de eh, un troyano eh, fabricado en Rusia con eh, capacidades remotas bastante importantes y ya no hubo más. Es decir, tuvimos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis amenazas en realmente eh, que se podría decir importantes, ¿no? Hubo algún troyano más, alguna cosa más, muy orientada a un público muy específico, eh, pensado para una distribución. Eh, eh, utilizando los métodos tradicionales de ingeniería social eh, para un público muy determinado pero cosas que se pudieran encontrar que te pudieras encontrar tú como usuario eh, a través de internet eran seis y evidentemente utilizando las mismas tácticas de ingeniería social que utiliza por ejemplo eh, eh, MacKeeper sí que tuvimos alguna cosa especial en el 2016 por ejemplo KeyRanger eh, optó por una táctica de distribución eh, muy agresiva, que tampoco infectó a muchos usuarios, que fue piratear la web de transmisión el eh, software cliente de eh, Torrent, de BitTorrent, y eh, infectaron el instalador que había con eh, KeyRanger. Eso se descubrió bastante rápidamente, hubo muy poca gente afectada por este eh, problema, y... Eh, más allá de esta táctica, de esta táctica que creo que se intentó repetir un par de veces, eh, el, el sistema de transmisión general es eh, a través de ingeniería social, es decir, de meterte miedo de que te llegue un correo electrónico de, como esos que te dicen que es una, eh, te va a ocurrir algo terrible o que es una maravillosa chica rusa o asiática que te quiere conocer con eh, porque tiene unas fotos maravillosas donde te muestra todo. O eh, que te ha tocado mil dólares y que puedes recoger tu premio en no sé dónde. Bueno, todas esas movidas que eh, casi todos recibimos en nuestro correo electrónico con más o menos frecuencia. También hay un método de infección muy habitual y al que le pasa, mmm, no voy a decir una, un palabra porque luego se quejan los oyentes, pero le pasa porque le pasa y... ...se merece por lo que le pase... ...y es que se enmascara... ...este tipo de software en... Eh, ...software pirata... ...tú te descargas software pirata... ...haces la instalación... Eh, ...Gatekeeper es lo bastante listo... ...como para detectar... ...la primera aplicación y contrastarla... Eh, ...con eh, su base de datos... ...pero detrás de esa primera instalación... ...se hace una carga de instalaciones adicionales... side loads ...que eh, permiten esa instalación de malware... Y te has instalado el XX Pirata, cualquier software, y lo que te has cargado, lo que te has echado al cuerpo también, es eh, un Troyano. Eh, que inmediatamente, eh, tal como funcionan, lo que ocurre es que se instala eh, esa aplicación, ese Troyano, que instala una serie de archivos muy básicos. Generalmente, un Daemon, eh, unos eh, Launch Agents y una aplicación muy sencilla que lo primero que hace es contactar con un servidor. Que se llaman CANC, &C, de Command and Control, que descarga más software.
2: ¡Madre a tu Mac. mía!
1: Y a partir de allí, con ese software descargado, eh, desde eh, un servidor externo, generalmente de forma automatizada, bueno pues se roban credenciales, se hacen fotografías con la cámara, se, eh, se utiliza el ordenador para ataques de denegación de servicio. Es decir, se tiene una eh, maravillosa panoplia de gente infectada para hacer con ellos, pues, más o menos eh, lo que quieran. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero también es cierto que eh, a nivel de troyano, sobre todo en el mundo MAC, casi todo lo que se fabrica, casi todo lo que se hace, excepto cosas muy contadas como eh, Key Ranger y alguna otra cosa que hemos tenido en años anteriores, está casi todo orientado a la caza... ...y búsqueda de gente muy específica. Es decir, por ejemplo, ha eh, aparecido ayer mismo... ...un nuevo malware eh, eh, diseñado, se supone, en Irán... ...que lo que busca específicamente es infiltrarse... ...en la industria militar norteamericana... ...y en, eh, en eh, organizaciones con o sin ánimo de lucro... ...para la defensa de derechos civiles. Entonces, bueno, utiliza tácticas como muy habituales... ...en este caso es la instalación de actualizaciones de Flash... ...o la instala instalación de, eh, de eh, software reconocible... Eh, ...lo de Flash es bastante sangrante sobre todo... ...pero bueno, hay gente que sigue instalando Flash después de todo... ...y este malware lo que busca es... Eh, ...impersonar a una empresa aeroespacial... United Technologies Corporation para darnos el pisto que eh, es una empresa en la que, digamos, trabajan de forma conjunta Lockheed Martin, Sierra Nevada Corporation y Boeing eh, ofreciendo cursos de formación especiales realmente lo que ocurre es que eh, palmas y pringas y te instalas un troyano y como está muy orientado específicamente eh, a ese tipo de público lo que ocurre es que cuando llama el, al servidor de... de Comando y control. Ya sabes que eh, lo más probable es que sea una persona relacionada con el mundo de la defensa, en este caso de Estados Unidos. Así que a continuación van directos a por ti. El usuario de la calle tiene muy poco que ofrecer realmente porque para robarle eh, mil euros o mil dólares de la tarjeta de crédito, bueno pues eh, se arriesgan los cuatro pringados, se arriesgan los, los pringados mariposa. Pero aquí hay muchísimo más en juego cuando se trata bueno, pues de secretos industriales, de rodmas eh, militares, de todo este tipo de cosas. Entonces, en el MAC normalmente nos encontramos con mucho troyano orientado precisamente a eso, a temas políticos, temas de control de, de ciertos personajes públicos, eh, 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 espionaje industrial... Eh, desde China se hace mucho espionaje industrial utilizando troyanos de los cuales muchos no sabemos o muchos no conocemos. Y sobre todo, bueno, pues temas de defensa. Pero el funcionamiento es así. ¿Cómo descubrir que tienes un troyano realmente? Bueno, pues eh, creo que lo hemos hablado ya en algún podcast. Creo que fue en el último podcast de seguridad. Eh, hay que vigilar continuamente la carpeta de diamonds y la agents de tu usuario, de la librería eh, de usuario de la librería de todos los usuarios, esa que está en el primer nivel del disco duro, y eh, vigilar a ver eh, qué referencia a qué referencia hacen eh, la, los launch eh, agents para lanzar aplicaciones. Muchas de esas aplicaciones realmente luego están enmascaradas con nombres como eh, pues, eh, a uno muy habitual, es hacer referencia, por ejemplo, a Dropbox, pero si no tienes Dropbox instalado, ...¿qué hace allí un Daemon llamando a Dropbox?... ...pero a lo mejor tienes Dropbox instalado... ...pero hace referencia a una ruta... ...donde no hay nada que ver con Dropbox... ...pero lo hacen parecer eh, a Dropbox... ...entonces la mayoría de los casos... ...para ayudarte... ...a descubrir este tipo de cosas... Eh, ...abrir un Launch Agent es muy sencillo... ...un Daemon realmente lo, lo puedes abrir... ...con un editor de texto puro... ...hasta TextEdit puede abrirlos y ver la ruta... ...es buscar esa ruta... ...generalmente en Google para que aparezca en la mayoría de los casos una referencia a que estás trabajando con un troyano. Para eliminar ese troyano, evidentemente tendrás que buscar la información porque muchas veces eh, hay que hacerlo de forma manual. Es decir, eh, si estás pringado por un troyano, eh, la mayoría de... Eh, es porque, eh, eh, los eh, salvo dos o tres aplicaciones, una creo que es Malware Whites, si me equivoco. ¿Sí? suena Malwarebytes. Sí, sí, sí Bueno, pues eh, no. no. es capaz es, es una de las aplicaciones más potentes del mercado Para la detección de troyanos en Mac Muy sí. respetable Que trabajan muy deprisa y trabajan muy
0: bien Sí, Esta es, la, esa, simplemente... esta es la que tú has recomendado muchas veces Bueno, que, sí. quiero recordar que, en el, que eso en el, en el programa anterior en el de Fundamentos de Seguridad en el Mac 1 Este es el 2 Y también te yo te he visto recomendarla a, a gente por Twitter eh, y, y realmente, efectivamente, es una aplicación que suele funcionar bastante bien Sí, pero vamos, si, si
1: te pilla un troyano que no ha sido detectado, No, no todavía, evidente, cosa que evidentemente es muy rara,
0: claro, claro, claro. Cosa y una que pregunta, es raro, pues hay que tirar del, de,
1: hay que, lo primero que hay que hacer es eliminar el daemon, Eso es lo más importante, porque así después del reinicio, lo que ocurrirá es que no se va a cargar ese software y aunque sigas teniendo el, el software del troyano eh, dentro de tu cuerpo, por decir alguna de forma, está inerte, no funciona porque no se arranca.
2: Uh -huh. Sí, ahí va mi pregunta cuando decías eh, lo mejor eh, o lo mejor o lo más normal es que lo tengas de que eliminar de forma manual cuando dices de forma manual entiendo que es eh, directamente borrarlo pero este tipo de este tipo de archivos este tipo de aplicaciones este tipo de troyanos, están autoprotegidos de tal manera que cuando los vayas a borrar eh, directamente te diga que no tienes permiso aunque seas el administrador
1: Bueno, vamos a ver eh si eres el administrador del sistema te lo vas a poder cargar porque sí, eh, si lo trabajas pregunta, ¿eh? con System Integrity Protection esos archivos no se habrán podido instalar dentro de las zonas protegidas de las zonas mi militarizadas del sistema con lo cual dentro de la librería de usuario, de tu usuario o de la librería para todos los usuarios en el primer nivel del sistema todos esos archivos que se hayan podido instalar por una, un falso instalador utilizando uh -huh. Eh, una falsa simulación de instalación con nuestra contraseña de usuario, solo será eh, nuestra contraseña de usuario, con simplemente con nuestra contraseña de usuario, aunque no nos dé permiso, eh, simplemente podremos eliminarlos Y si no, nos queda el terminal con sudo rm rf, eh, o, más despacio, sí, sí, sí. sudo rm rf, y la ruta al archivo, a la carpeta que lo contiene, y eso, vamos, eh, con nuestra contraseña de administrador, se lo cargará de forma recursiva. Una vez eliminado, eh, no se va a recrear si evidentemente no reejecutamos un instalador, pero tenemos que tener todas las rutas de todos los archivos que corresponden a ese troyano. Aunque generalmente con eliminar uno o dos archivos es más que suficiente porque rompemos toda la estructura del mismo.
2: Vamos, que no hay posibilidad de, si tú estás con tu contraseña de administrador, de no poder borrarlo. Te lo tienes que no, poder no, cargar no, no, sí no, o sí. No,
1: no, no. Te lo puedes cargar segurísimo. Y si no, tiras de terminal. Y si no... Y si no puedes, arrancas con otro Mac en modo target y vas a tener uh -huh. acceso al mismo. O sea, eh, eliminar archivos si te pones no es ningún tipo de problema en el Mac. Lo puedes hacer eh, arrancando en modo monousuario, montando el sistema de archivos para escritura, y navegando uh -huh. con el terminal, o sea, con la línea de comandos y eliminando, o sea, que tampoco es problema.
2: Sí, sí, no, si sí, yo lo que iba es eso, que prácticamente es, yo creo que lo difícil es encontrarte un troyano que no puedas eliminar o que esté tan autoprotegido, no sé, de alguna manera, que la verdad es que no se me ocurre, que directamente no te lo puedas cargar. Eh, tú has comentado antes que, que, que muchos de los troyanos están dirigidos a gobiernos, empresas, a, bueno, a, a personas muy diferentes, a común de los usuarios. Yo estaba intentando buscar, pues de todos los que has comentado que han salido en el 2016, la verdad es que a mí de los que más me sonaban recientemente era el del de, instalador de Flash, que entiendo que al que al usuario civil, como dice Emilio muchas veces, yo creo que es el que más podemos picar, porque cuando te dicen que tienes que actualizar Flash y la gente pues sigue metiendo Flash en sus dispositivos, enseguida le dices que sí, y ahí pues, yo creo que es donde podemos pecar la mayoría de, de hacer clic. En otras cosas, eh, nuestro famoso McKeeper que has comentado, y es que McKeeper... Como tal, claro, yo, yo no sé si es una empresa ya diseñada específicamente para que a, a través de él entre todo o es que es alguien o es una empresa de cuatro amigos que, que realmente. Tiene no, un no, fin. no es una
1: empresa de cuatro amigos, ¿eh? tienen un, un es que, negocio sí. muy buen montado Si queréis, os cuento un poquito cómo,
2: sí, eh, cómo sí, sí. funciona
1: el tema de Mackeeper Mackeeper es un software realmente que no hace nada, pero está diseñado para asustar a los usuarios. Entonces, está diseñado y pensado y, y creado. Para eh, crear mucho ruido y sacar dinero con un nivel de, de suscripciones eh, a base de meter miedo. Y eh, no solo está McKeeper, eh, digamos que eh, tienen, eh, o es la misma empresa o una filial, uh -huh. y todo esto se desarrolla eh, en Ucrania. Pero eh,
2: si tú vas eh, tirando Pero Con un hilo... fin lícito, en, en principio, ¿no? ¿O no? Sí, es no, que... en
1: un principio McKeeper parece ser que era una empresa que, des que intentó desarrollar un software eh, lícito, pero aquello se les fue absolutamente de las manos. De hecho, quisieron hacer muchos años, hace muchos años, un parón en, en, en la mala prensa que estaban obteniendo cuando todavía no tenían toda esa mala prensa, pero sí habían empezado con ese bombardeo mas masivo y abusivo en la publicidad. Y yo recuerdo que el eh, jefe de marketing de McKeeper me escribió diciendo que toda esa táctica de publicidad al respecto de los usuarios, que todo uh -huh. eso se sí iba a acabar. Evidentemente, yo no sé si esa persona me intentó meter una bola... Si sigue en la empresa. Eh, <risa> si tan siquiera sigue en la empresa, pero de hecho, esto, todo esto se desarrolla en... en yo un día estuve haciendo una investigación seria para, eh, para, para un artículo y lo estuve revisando, pero no pude llegar mucho más allá porque todas eh, estas empresas... La filial legal se queda en paraísos fiscales, en edificios de estos de oficinas, donde te alquilan uh -huh. una oficina, en una calle, y te encuentras con que, en, los, en, en concreto, eh, una, un, una versión de MacKeeper, que parece ser aparentemente que está desarrollada eh, por la misma empresa, aunque no está nada claro, pero vamos, el, el modelo de negocio es muy parecido. Eh, acaba en, 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 en un paraíso fiscal, concretamente uh -huh. en, en un sitio que sale eh, la dirección en mogollón de papeles de Panamá. O sea, Uy, que es un edificio fácil, donde ya? hay un montón de oficinas, <risa> donde hay un mogollón de empresas eh, pantalla, y realmente, como se mueve toda esta gente, esa es esa base de empresas pantalla. Eh, es muy fácil... Eh, sobre todo cuando trabajas con software y el software no te no te, eh, te da te da que pensar, eh, buscar eh, eh, en la propia web de la empresa la dirección de la empresa. Y a continuación, mete la dirección de la empresa y a ver dónde acabas. Porque a lo mejor donde acabas uh -huh. es... Pues en un paraíso... En, en las islas británicas de no sé qué... En pero es, Delaware, Ahí es donde iba yo.
2: Es que al final dices... ¿Esta gente quién son? Son cuatro amigos que lo hacen muy mal y que les han cogido la medida y al final eh, tienen 20.000 agujeros dentro de su software y entra todo por ahí. ¿O es que realmente esto está pensado a mala idea? No, no esto la idea está de... pensado
1: a escala. Esto es un negocio a escala.
2: si sí, tú escala para el bien la... o a escala para el mal? No, es
1: decir, a escala para ganar pasta. para ganar la, la pasta que se gana gastan en publicidad implica
2: que hay ventas. Sí, pero ellos Porque desarrollan que... un software preparado para mejorar el rendimiento del ordenador, hacer limpieza del disco duro. No, ellos, ellos desarrollan
1: un software cuyo objetivo es generar frustración en el usuario y hacerle pensar que está arreglando algo. Joder. Es una es una son tácticas de decepción precisamente cuando te recomiendan MacKeeper a través del de banner que te aparece cuando entras en un sitio porno que no es lo habitual porque hasta del porno los han echado, pero sobre todo en, en sitios Joder. de películas y tal sí del porno los han echado, eso te lo puedo confirmar, a mí me lo han dicho ¿Eh? por lo menos de ciertas empresas eh, internacionales eh, con sede en España que trabajan con el porno o sea, que con esta gente nosotros no trabajamos, porque si vendes porno, por lo menos vende porno ...vas a anunciar porno... ...anuncia porno eh, de forma legal... ...es uh -huh. decir... ...yo vendo porno... ...pues vendo porno... ...no estoy vendiendo... Pues, eh, ...pero el... eso es lo que iba yo...
2: ...es decir... Mm. ...de forma legal... Eh, ...esta gente... ...es que al final... Decir, no, no, ...es que estos son... ...cuatro piratas... ...que van a tocar las pelotas... ...porque una cosa es vender un, un software... Que, mira, mi software hace lo que sea, pero lo voy a vender a través del miedo. Yo te voy a acojonar para que compres esto, que será bueno o será malo. Será, igual es una porquería, pero no te va a meter ningún troyano. Y otra cosa es que directamente ya lo estén desarrollando con esa intención.
1: No, Mackeeper no te, no te va a meter un troyano. No, no son tan tontos porque eh, simplemente se montaría tal escandalazo a, pero es que entra todo por ahí. Es un escandalazo no sea, no es, que no es que te entre...
2: MacKeeper y vamos a través de MacKeeper ya te No, a través de MacKeeper
1: por... sí que ha habido algún troyano que aprovechando una vulnerabilidad del software sí, sí. se ha colado dentro de al ejecutarlo dentro de, eh, de un Mac esto es un hecho porque ha pasado pero uh -huh. MacKeeper no te va a distribuir un troyano simplemente te va a decir que está haciendo unas cosas que luego no hace yeah. que te está arreglando cosas que luego no está arreglando eh, o que lo hace muy mal, o que lo hace eh, fatalmente, que al final acabas teniendo problemas con el ordenador, que tienes que reinstalar, porque, eh, porque realmente es un software pensado para eh, que tú te asustes, lo compres, y ellos simplemente eh, hacen mucho ruido de interfaz, pero luego mm, por debajo del capó realmente no hace nada.
2: Para mí estos son los más peligrosos, ¿eh? la gente que pensamos o que el, el usuario de a pie que piensa que realmente está comprando una aplicación, porque el resto de, el resto de troyanos igual son, son o más desconocidos o son más difíciles de picar, porque realmente no te atraen, pero es que este sí que te atrae, sí que tendrá por los ojos el hecho de que estás pensando, que estás arreglando algo de tu ordenador, cuando realmente, estás, o no estás haciendo nada, como tú dices, que realmente te están vendiendo una moto. Y encima por ella, si entra cualquier cosa, pues ya apague y vámonos. Ya, Pero es que está... Por ejemplo,
1: el otro modelo de negocio muy típico, que es un side door de, de MacKeeper, es que te venden una suscripción que cuesta una pasta al año, unos 100 dólares o una cosa así, donde se supone que tienes un servicio de asistencia técnica y, y, y mantenimiento de tu Mac, asociado a un software. Ese software no hace nada, entonces tú cuando tienes problemas acabas teniendo que suscribirte para que te atienda un técnico y tal. Y esa empresa, de nuevo, acabó en una dirección que salía en los papeles de Panamá, en un bloque, dos, dos bloques más allá. Y ojo, que además, que te buscas la dirección en los mapas de Google o en los mapas de Apple, y ves que aquello es un... Perdón, pero esta vez lo tengo que decir, es un puto chamizo en una zona de la isla de no sé dónde, que aquello lo ves y solo... Vamos, que es que casi se ven hasta... Los, la, las cuerdas de ropa colgada en tal pero son gente muy lista y son gente que gana mucho dinero, ¿eh? no nos equivoquemos
2: curioso bueno, no, son, que... no son
1: cuatro no son cuatro matados, ¿eh? son gente que tiene muy claro el modelo de negocio cómo explotarlo cómo hacer la publicidad dónde atacar a qué usuario atacar eh,
2: Joder, pero eh, es que el modelo de negocio es engañar es que al final dices es que no me estás intentando vender una aplicación que, que luego está mal hecha Uh, o que realmente hace el 20% de lo que dices que haces ¿no? Es que directamente estás escondido en 20 sociedades pantalla eh, Eres una peña muy chunga Y que lo que estás aquí intentando es venderme una moto Y es que directamente vas a engañarme Con lo cual no me extraña nada que luego, pues a través de esto Pues haya algún troyano como salió recientemente el año pasado no sé. Sí, pero aquello realmente
1: fue aprovechar una vulnerabilidad del, del propio software eh, Yo hay una cosa que he hecho, por ejemplo, en Fagmac ya directamente, eh, que ha sido, eh, a través del panel de control, creo que es el de AdWords, no sé, a veces los lío, en los, no, si es el de AdSense o el de AdWords, pero bueno, decir que eh, MacKeeper, el dominio eh, de MacKeeper y todos sus dominios asociados, no puedan salir en Fagma Yo eso. lo siento mucho, paguen lo que paguen, porque pagan mucho ...pagan a bulto... ...estos no pagan por conversión... ...sino que pagan a bulto... ...y de, prefiero perder dinero...
2: ...estos pues pagarán por es visitas, que, entiendo...
1: Si, si, no, no, ...es CPM normalmente... ...lo que suelen Ajá. pagar ellos... ...coste por mil... Los, y, ...y por Ajá. eso te salen a saco... ...porque ellos eh, pagan coste por mil... ...porque lo que te interesa... ...es que eh, lo veas... ...cambian el banner todas las semanas... Te cambian la historia todas las semanas. Te lo ponen en inglés, en español, en, en lo que pillen. Y eh, lo que he hecho ha sido cortar por los años y decir que no salgan. No sí. salgan porque es que aquello era, era aquello era un club. Era un puti no, club.
2: Precisamente estos, la, los banners que tienen, no es que sean poco intrusivos. <risa> Al final te enganchan y te meten un banner a, a media página.
1: No, hombre, si pueden, si, si, si tú tienes... Eh, overlays eh, contratados o lo que sea, pues te lo plantan a, a toda página por encima y se acabó yo. Por ejemplo, en Fagmac no utilizo overlays. Me niego a utilizar overlays. Me parece un insulto al lector. Uh -huh. Pero pero sí que hay vanes cuadrados, vanes grandes arriba, vanes grandes abajo. Y he optado por eliminarlo. Es que le estoy haciendo un favor a, a los lectores, le estoy haciendo un favor a la gente. Es que el que pica... le Porque no es barato, ¿eh? Mackeeper, no sé si habéis visto... Eh,
2: no la verdad que no, no, sé, no sé ni lo que el cuesta precio la de,
1: eh, bueno yo yo no yo no puedo acceder a la web de MacKeeper desde aquí porque en el archivo de host lo tengo hasta bloqueado
0: <risa> no, no, es verdad. Si vamos a dejar. El
1: archivo de host lo tengo bloqueado.
0: Vamos, vamos a, no, a ni siquiera hacer una visita a esa web diabólica, ¿vale? No vamos a concederle ni, ni un hint en, en cuanto a visitas. Y a resumir un poco lo que hemos hablado de los troyanos, que es una amenaza que, que está ahí. Pero como he dicho al principio de la sección, el enlabón más débil es el usuario final, ¿no? Entonces, no es que estemos completamente a salvo, a salvo por completo de troyanos, porque ya me diréis vosotros a mí qué culpa tenía la pobre gente que usaba transmission y no vamos a demonizar el torrent, señores. De bajarse una actualización legítima de los servidores legítimos de transmisión y que venía infectada, ¿no? Es decir, puedes tener por ahí una cosa que no controles, pero básicamente, si no bajas software pirateado y si no te crees lo que te dicen determinados banners de que tu Mac está infectado, infectado que está súper lento y que está a punto de explotar, pues más o menos te puedes mantener a salvo de los troyanos, que como hemos visto, son una amenaza real, insisto. El Mac es seguro, es eh, la plataforma de software más segura que hay en ordenadores de escritorio. No tenemos virus, todo esto son realidades, pero también es una realidad los troyanos y, y no hay que cerrar los ojos a ellos y sobre todo tener en, cuesta, en cuenta, insisto, que por el usuario es por donde, por donde suelen entrar. Y si no tenéis nada más que decir...
2: Que no lo tenemos.
0: Nada más... Pues entonces... Nada
1: más. Ya hemos repartido bastante
0: cera hoy. Sí, sí, sí. Pues continuamos con la sección de oyentes. Y en la sección de oyentes tenemos una historia muy interesante. Pablo García nos escribe y nos cuenta bueno, pues que compró un MacBook Pro Retina de 15 pulgadas de mediados de 2012, un i7. Y resulta que eh, para estos ordenadores Apple, Apple tenía reconocido un fallo esto a veces ocurre y Apple pues abre un periodo donde hay pues eso un, un, un espacio de tiempo en el que ese fallo que ellos han reconocido pues tú puedes ir a que te lo arreglen eh, gratis, en este caso era un problema con la tarjeta de vídeo dedicada a Nvidia 650 de 1 giga y resulta que aquí a Pablo le falla eh, justo le da ese fallo cuatro años y un minuto después de eh, comprar el ordenador el ordenador se apaga, la pantalla pasa a negro, reinicios, un desastre. El caso es que le falla desde el 4 de enero de 2017, desde este año, llama al servicio técnico 13 de enero, eh, le hacen varias pruebas, lleva la Quarkon, en fin, para arriba y para abajo, y el día 31 le dicen de enero, le contestan, ahí está el ordenador del servicio técnico, le han hecho todas las pruebas, que efectivamente el problema es... Esa tarjeta de vídeo dedicada Nvidia Sección 50M. Pensaréis, bueno, pues fantástico la historia de Pablo, ¿no? Quiero decir, van, le cambian la gráfica dentro del plan este de Apple de garantía extendida y a correr. Bueno, pues no. Porque este plan de garantía extendida de Apple para este fallo concreto, para estos modelos concretos, acaba el 31 de diciembre de 2016. Oh, o sea que, imagínate. El caso es que el, el hombre llama a Apple con número de caso, etcétera pide una excepción, fíjate, esto me ha fallado el 4 de enero, para arriba y para abajo y entonces eh, le dicen una cosa súper chunga, y es que le dicen que, eh, bueno, que van a ver si le pueden conceder la excepción porque eh, ya no existe la pieza de respuesta o sea, ya no, hay, la pieza de repuesto ya no existe. Eso, eh, digamos, en ese punto es... A ver, tarjetas
2: de vídeo existen, yo no claro. sé, no existirá igual ese modelo. No, no, no,
0: pero escúchame. <risa> Pablo, en ese punto es el punto en el que nos escribe al email de Proyecto Paquintos para contarnos su historia porque, claro, se queda ahí en el aire y le dicen que bueno que la semana siguiente la llamarán para ver si Apple tiene la pieza de repuesto. Entonces hay una cuestión que, que, que quería comentar, aprovechando el caso de Pablo, y es, eh, a, creo que no sé si lo hemos hablado aquí ya, de, lo, de los ordenadores obsoletos, ¿no? de lo que Apple denomina productos antiguos y obsoletos. Hay una página en la web de soporte de Apple, ahí vamos a dejar las notas, en, en emilcar.fm barra proyecto Macintosh, y eh, Apple lista ahí, los productos que ellos consideran antiguos y obsoletos. Esos productos, Apple ya no tiene la obligación de tener eh, piezas de reparación. ¿Cuándo entra tu equipo ahí? Pues en función de unos plazos que determina la ley, ¿vale? Uh -huh. Y que además vienen explicados en ese mismo enlace. No vamos a abundar en ellos. Pero en el momento de, de, de grabar este podcast, ¿vale? En el momento yo de responderle a, pa a Pablo y de, y de estar grabando nosotros, 8 de febrero de 2017, si entras a, esa, a ese enlace que yo te acabo de decir no hay ningún Mac de 2012. Ya te digo, ya decimos que eh, la obsolescencia de, de los productos no depende, digamos, de Apple, de venga, pues ahora este ya no, sino que hay una serie de legislaciones eh, internacionales y locales que son los que determinan a qué productos Apple puede dejar de dar servicio. Y hoy en día, ya os digo, en esta fecha en la que estamos grabando, no hay ningún ordenador de 2012. Entonces no tengo ni idea de por qué le dicen a Pablo, bueno, ya veremos, porque no tenemos la pieza, ¿no? Porque tienen la obligación de tener la pieza. Esto es algo que tenéis que tener muy claro, ¿vale? Es decir, eh, aunque no haya un periodo de extensión de garantía, si tu ordenador se te ha roto, Apple te tiene que servir la pieza si es que tu ordenador no está en ese listado. Te tiene que dar una solución, la que sea. Tú pagas, evidentemente, pero la solución te la tienen que dar. Bueno, el caso es que al final la cosa eh, acaba bien, porque como no podía ser de otra manera, lo llaman del SAT y han hablado con Apple Care y efectivamente existe el repuesto. Y no solo existe el repuesto, sino que además, y aquí viene, digamos, ya la, la gracia divina de Apple, eh, le van a conceder una excepción y eh, sí. le van a cambiar, digamos, de manera gratuita esa... Esa tarjeta gráfica que, bueno, en un MacBook Pro que sea de 2012, Carlos, cambiaron la uh. tarjeta gráfica si te toca a ti pagarla.
1: Pues no sé si van soldadas, pero me parece que si no tienes que cambiar todas las placas, si quieres entre pasta. 400 y 600 euros, mm. no te libra la broma.
0: Pues fíjate tú. Dice que... De todas
2: maneras, este es el caso... Bueno, termina, termina de contar y luego... Sí, no, lo
0: básicamente yo. lo que dicen que eh, había un problema de... O sea, el chip gráfico tenía un problema con las soldaduras y que bueno lo que lo que habían hecho era que o sea como como bien decís una placa nueva no no es solo la gráfica sino que le cambian toda la placa que viene con otro tipo de, de materiales que que evita ese sobrecalentamiento que era lo que daba lo que daba el problema no dice Pablo en su último email dice muy contento y también sorprendido de que se hayan hecho cargo de este tipo de este equipo, cuatro años y tres meses por un defecto de fabricación. Como mucho esperaba algún tipo de compromiso, eh, tú la mano de obra y yo la pieza o algo así, pero cubre la totalidad de la reparación. Dice mucho de ellos y de su atención al cliente. Uh, aquí bueno ya sabéis que yo soy fanboy uh, confeso uh -huh. uh, Carlos es más leñero David y yo estamos más entregados uh, uh -huh. pero aquí hemos hemos le hemos reñido a Apple cuando nos ha parecido o sea cómo habrá sido la cosa que incluso ha tenido que salir Carlos a defender a Apple pero hay que hay que reconocer hay que reconocer que en estos casos o sea cuando se dan estos casos Apple se suele portar muy bien ¿eh?
1: sí 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 y su uh -huh. servicio técnico en general Suele ser eh, estar muy por encima de la media de la, de la competencia, pero muy por encima de la media. Evidentemente hay ocasiones en las que te dicen que tú, sí, no, pero mira es, mira, es que su MAC está roto y su MAC está roto y no le podemos regalar la reparación. Pero este no es un caso aislado. Con frecuencia se oyen casos de este tipo, es decir, eh, mm. Apple adquiere el compromiso con, con el usuario, eh, de nuevo no es un caso aislado, e incluso fuera del plazo de garantía, cuando es unos pocos días o incluso unas semanas... Eh, incluso a veces un mes, eh, se ha hecho cargo de las reparaciones, pues por, pues porque el equipo realmente tenía un problema que no era derivado de un mal uh -huh. uso, sino que eh, le había salido malo, que a todos nos puede salir un Mac malo. A mí me salió un G4 malo y me lo cambiaron en el acto. Así que, bueno, pues... Yo, eh,
2: me la verdad por es que él. este es el caso, vamos, es prácticamente el mismo idéntico que tuve yo con el disco duro. Lo que pasa es que el mío todavía fue más grave porque el plazo de reemplazo... De de reemplazo del disco duro, eh, caduca, me había caducado hace ya dos años. Había Durante los tres primeros años te, me cambiaban el disco duro porque se había detectado un fallo. Lo que pasa que yo pensaba, no, no caí en ese momento, que, que aquello caducaba. Y entonces, al quinto año yo me presenté con el iMac y, y bueno, sí que es cierto que me comentaron ahí en el... En el distribuidor, que, que bueno que eso se había caducado, que lo iban a mirar ellos por mí y la verdad es que sin ningún problema. Y eso que ya habían pasado ya dos años de, del plazo que había dado Apple en su día. Esto crea fidelidad.
1: Ah, Esto no, hombre, crea fidelidad te, a la marca. Te
2: puedes imaginar, con, con cinco años el ordenador, con dos años ya caducado el plan de reemplazo y que todavía te digan ningún problema adelante con el cambio, hombre, eh, los cambios valen una pasta... Y, y, evidentemente, pues, la fidelización que tienen del cliente es total. A mí, desde luego, lo que no me dijeron es: eh, ya veremos si tenemos un disco duro del, eh, ahí guardado en alguna estantería para poder cambiártelo y si no te fastidias. No sé, a mí me parece que tiraron de manual de procedimiento y que no, no tuvieron en cuenta que todavía no era, no era un producto obsoleto.
0: Bueno, pues para terminar esta sección simplemente daros una recomendación en este tipo de cosas. Cuando veáis que sale una campaña de este tipo de, de asuntos donde Apple reconoce un problema y tal, no sé cuántos, y ofrece un intervalo de números de serie, ¿vale? O incluso dice que hay un problema en tal sitio o en tal otro, aunque a vosotros ese problema no os haya debutado, acudid al, al servicio técnico porque si, digamos, si eh, se ha determinado una, una, un intervalo de números de serie os van a aplicar el procedimiento que sea si es un problema con la gráfica, como por ejemplo ocurría en este caso, pues seguramente en un Apple Store, en un servicio técnico oficial de Apple van a someter a esa gráfica a algún procedimiento para que dé la cara ¿no? y así os evitáis ¿no? el decir, ah pues, ah, fíjate, hay estos problemas con mi ordenador, a mí no me ha pasado pues me quedo en casa, ¿no? pero os puede pasar como a Pablo, que el asunto dé la cara mucho tiempo después y que no sea mucho tiempo y un día sino que sea mucho tiempo y mucho más tiempo y os encontréis con que ni siquiera la gracia misericordiosa de Apple puede caer sobre vosotros. Aquí termina Proyecto Macintosh. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos.